0: Markus Preis hat 13 Jahre für die ARD über Europa und die NATO aus Brüssel berichtet. Dabei hat der Journalist erlebt, wie sich das Ansehen und die Rolle Deutschlands in Europa verändert haben. In seinem Buch angezählt geht der Journalist jetzt der Frage nach, warum ein schwaches Deutschland Europa schadet. Und heute ist Markus Preis mein Gast bei SA3 aus dem Leben und wir unterhalten uns über die neue Rolle Deutschlands in Europa und wie Spitzenpolitiker hinter den Kulissen in Brüssel
1: auf Deutschland aktuell Hallo, Herr Preis, schön, dass Sie mein Gast sind. Hallo und ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr über das Interesse an diesem Thema. Brüssel, Herr
0: Preis, ist ja für viele vor allem viel Bürokratie und Gesetze, die nicht immer alle verstehen und nicht immer alle für nötig halten. Was ist dran an dem Klischee?
1: Ich würde sagen, da ist schon auch ein bisschen was dran. Denn das ist schon eine eigene Welt, die da in Brüssel auch innerhalb dieser Stadt existiert. Aber ich glaube, was uns... Auch nicht ganz klar ist es, wie wichtig das gleichzeitig auch ist. Aber wie gesagt, man guckt drauf, man sieht äh, Vorschriften zu Bereichen. Äh, früher war es die Gurkenkrümmung, die es übrigens nicht mehr äh, gibt. Äh, zum Ärger des Handels, der sich hinterher beschwert hat, dass die Regelung nicht mehr gibt, weil er jetzt selber irgendwie nicht mehr genau weiß, wie die Gurken eigentlich alle aussehen. 10, und das selber dann noch nachgeregelt hat. Aber ähm, ja, das ist schon ein Ort, da, da fasst man sich in vielen Bereichen auch wirklich manchmal selber an den Kopf und sieht dann eben auch Dinge, die man vielleicht in Brüssel nicht unbedingt machen müsste. Aber ich glaube, in den großen Fragen ist es ein, ein ganz wichtiger Ort äh, für uns und auch äh, für uns als Land, als Bundesrepublik.
0: Ja, und wie wichtig gerade Europa und die EU für Deutschland ist, darüber unterhalten wir uns gleich noch ein bisschen intensiver mit Ihnen. Frau Herz, Sie sind im Moment viel unterwegs mit Ihrem Buch angezählt auf Lesereise in Deutschland. Was für Klischees über Brüssel begegnen Ihnen dabei immer wieder?
1: Ja, zum Beispiel das, dass es so ein grauer Technokratenort ist, was ich auch, wie gesagt, nicht ganz von der Hand weisen kann. Gleichzeitig ist es auch ein sehr lebendiger Ort. Mhm. Ich finde, das ist so ein, so ein Babylon, wo wirklich sehr viel zusammenkommt, wo man auch sehr viel über sich selber als Deutschen lernen kann. Also man merkt dann viel stärker, was so Eigenarten von uns sind und man merkt auch, wer ähnlich tickt wie wir. Also ich sage immer auch meinen Kollegen, wenn Österreicher oder Niederländer sagen, da liegt ihr Deutschen falsch, dann liegen wir da definitiv falsch. Warum? Äh, denn die sind so häufig äh, auf uns mit, mit, auf einer Linie mit uns, mhm. denken so ähnlich, haben so ähnliche Herangehensweisen. Ähm, und wenn die dann sagen, das, was Deutschland vertritt, das ist nicht richtig, das ist der falsche Weg, dann kann man fast von ausgehen, das ist dann wirklich der falsche Weg. Was haben Sie über sich als
0: Deutscher gelernt in Brüssel und auch über Deutschland, wenn Sie sagen, man lernt auch noch ein bisschen mehr über das eigene Land?
1: Zum Beispiel, dass man, ähm, wie stark unser innerer Drang ist, Widersprüche aufzulösen. Äh, wenn Sie in Belgien leben, dann lernen Sie, man kann auch Widersprüche einfach mal gegeneinander stehen lassen. Man kann also eine, eine Situation sehen und sagen, stimmt, das passt eigentlich überhaupt nicht zusammen, aber ich habe jetzt auch keine Zeit, mich darum zu kümmern und das lasse ich jetzt einfach so. Wohingegen wir häufig diesen Impuls haben, alles, sei es politisch oder auch vielleicht im, im persönlichen Leben zu ziehen oder zu sagen, dass... Wenn zwei Dinge gegeneinander stehen, dann muss man irgendwie einen Ausgleich da schaffen. Da lernt man zum Beispiel, dass das in uns drinsteckt, das zu ändern. Und man sieht auch sehr stark, wie zum Beispiel bei den Belgiern, dass, dass andere Nationen nicht dieses Bedürfnis immer haben. Also ein bisschen
0: harmoniesüchtig. Das passt nicht ganz zu der Politik der Ampelkoalition in Berlin. Da wird im Moment viel gestritten. Dafür steht die Bundesregierung auch stark mhm. in der Kritik. Wie blickt man in Brüssel bei den Spitzenpolitikern und Diplomaten ja auf den Streit in Berlin und die Politik der Ampelkoalition?
1: Mit großem Entsetzen und mit großer äh, Verwunderung ähm, entsetzen, weil Deutschland eine wichtige Rolle da spielt. Und wenn Deutschland quasi abgelenkt ist, angezählt, wie, wie das Buch ja sagt, mhm. ähm, also sich nicht äh, darauf konzentrieren kann, dann ist das nicht irgendein Land in der EU. Das ist dann nicht Malta oder äh, Tschechien mit allen Respekt vor diesen Ländern, sondern es ist eben das Schwergewicht, was äh, gerade sich nicht um die, die Sache kümmern kann. Und das andere ist mit einer Verwunderung, weil genau das ist man halt von Deutschland überhaupt nicht gewohnt. Andere Länder haben sich in der Geschichte schon häufiger so verhalten, aber eben nicht Deutschland. Deutschland ist das Land, was als aufgeräumt, nüchtern äh, gilt, als ein Land, wo, wo die Menschen zusammenkommen, wo die einen Kompromiss finden können, den dann auch hinterher durchziehen. Und jetzt erleben wir quasi äh, eine Politik, die häufig keine Position hat, oder noch schlimmer, aus Sicht vieler Nachbarn, die dann im letzten Moment sogar noch mal ändert, wenn es eigentlich schon fertig ist. Also zum Beispiel beim Verbrennermotor oder jetzt bei der Diskussion um das Lieferkettengesetz. Das ist etwas, wo die anderen einfach erstaunt sind, dass Deutschland sich so verhalten kann. Und dass es auch nach dem ersten sag ich mal, Aufschrei nach dem Verbrennermotor jetzt weiter so geht. Werden Sie da auch hinter den Kulissen mal angesprochen
0: und werden gefragt,
1: sag mal, was ist denn da los
0: bei euch zu Hause?
1: Ja, definitiv. Also das kommt natürlich mit der Zeit. Es war in den ersten Brüsseler Jahren nicht so. Mit der Zeit hat man dann natürlich auch mehr Kontakte und vielleicht auch ein ganz klein bisschen mehr so Renommee. Und dann wird man auch gefragt von Botschaftern oder auch von Ministern, wie, wie läuft das da in Deutschland, warum passiert das da so. Also daraus spricht ein großes Interesse. Äh, an uns, an unserem Land, äh, was bei uns äh, vor sich geht und eben aber auch eine große Sorge, weil äh, Deutschland war im Prinzip immer selbsterklärend, pro-europäisch, no bullshit und äh, wir wir treffen unsere Entscheidungen und und äh, ja, stehen dann dazu. Äh, momentan ist es halt eine Situation, die äh, aus dem Ausland sehr chaotisch wirkt, wo man das Gefühl hat, da ist wahnsinniger Stress in diesem Land. Äh, und wie gesagt, das an einer ganz zentralen Stelle, Deutschland ist die, würde ich sagen unverzichtbare Nation in Europa und wenn die angezählt ist, dann ist es ein Problem. Deutschland ist angezählt, sagen Sie und so ist auch
0: der Titel ihres Buches, warum ist Deutschland angezählt.
1: Das ist ja ein Begriff, den kann man sich auch bildlich vorstellen, mhm. weil wir schwere Treffer eingesteckt haben, Wirkungstreffer richtig ans Kinn. Also wir waren vorher vielleicht schon nicht in der besten Form, das ist uns ja spätestens auch dann seit Covid klar geworden. Ähm wo wir gesehen haben, wie wirklich unsere Infrastruktur ist, wie unsere digitale Infrastruktur vielleicht ist, wie schwer wir uns tun, was andere Länder viel besser gemacht haben, einen vernünftigen Schulunterricht in so einer Situation äh, ja, aufrechtzuerhalten oder zu etablieren. Da hat man gesehen, wir sind nicht gut in Form. Wir sind nicht so gut in Form, hier, auf jeden Fall, wie wir denken. Und dann kam eben der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, wo wir gesehen haben, eine sozusagen Disziplin, die wir überhaupt nicht mehr wichtig fanden, nämlich Verteidigung, Militär. Da sind wir blank, wie es Herr Mais, der Generalinspektor der Bundeswehr, gesagt hat. Ganz frank und frei blank. Wir können im Prinzip kaum etwas machen. Das ist ein richtiger Volltreffer und dann kommen natürlich die ganzen Fragen der Energieversorgung hinzu, die uns massiv getroffen haben und wo wir jeden Tag auch weiter die Auswirkungen sehen. Jetzt sieht man, die, die Schlagzeilen werden ja nicht besser, ganz im Gegenteil. Die Prognosen zum Beispiel, wie unsere Wirtschaft sich entwickelt, die gehen ja, werden ja immer noch weiter nach unten jetzt korrigiert. Also das sind Elemente und dazu kommt aus meiner Sicht, wir sind auch deswegen angezählt, weil wir ein Land sind, was unglaublich zerstritten gerade ist, was eben nicht mehr diesen Konsens so findet, sondern wo, wo die Debatten sehr scharf geführt werden, äh, wo ich mich manchmal wundere, wie wenig Verständigung dann bei diesen sehr heftig geführten Debatten äh, zustande kommt. Und das sieht man aus dem Ausland und das führt eben zu diesem Zustand, dass man sagt, dieses Land äh, ist angezählt. Der Titel ist so, wie ich finde, der Zustand gerade ist, aber wir stehen auch noch. Ne? Und das ist mir auch wichtig. Es bedeutet nicht, wir sind K.O. Wir sind angezählt. Wir müssen jetzt gucken, gehen wir auf die Bretter oder kommen wir wieder... Nach vorne. Und
0: ja, was wir ändern können, dass wir wieder nach vorne kommen, darüber unterhalten wir uns gleich noch ein bisschen ausführlicher. Lassen Sie uns noch ein bisschen ja bei diesem Wanken und dem Angezählt bleiben. Gerade haben Sie angesprochen, der Ukraine-Krieg. In diesem Zusammenhang wurde auch ja von Bundeskanzler Scholz der Begriff Zeitenwende geprägt, von dem Sie sagen, der trifft auf Deutschland deutlich mehr zu als auf andere EU-Länder. Warum?
1: Weil wir aus Sicht unserer Nachbarn äh, viel zu lange in einer Zeit uns noch wähnten, die schon aus deren Sicht schon lange vorbei war. Also die, gerade die osteuropäischen Staaten haben, äh, und ich schließe mich da gerne ein, uns schon sehr lange gewarnt, dass es viel, wir etwas mit einem viel aggressiveren Russland zu tun bekommen haben. Wo wir noch die Hoffnung hatten, wir können auch ähm, mit Blick auf die deutsche Wiedervereinigung, auf Gorbatschow, auf ähm, ja, im Prinzip auch ein bisschen romantische Vorstellungen, quasi da drumherum kommen. Die naiv Polen, auch ein Stück weit? Balten, naiv, definitiv. Also Ich erinnere mich selber an ein Interview, was ich geführt habe mit dem litauischen Außenminister im Januar 2022. Also wenige Wochen, bevor der Krieg begonnen hat. Und er hat da auch dann nochmal gesagt, die Welt vom vergangenen November oder Oktober ist vorbei. Die wird nicht mehr kommen. Einfach weil er gesehen hat, was sich da an der Grenze äh, zur Ukraine zusammenbraut, was Russland für Truppen in Belarus zusammenzieht. Gleich ist der amerikanische ähm, Verteidigungsminister Austin, der so ein sehr schwerer Mann ist mit einer unglaublich voluminösen Stimme und der gesagt hat, I've been a soldier for half of my life. And you don't do that for no reason. Also so richtig massiv gesagt, das, was dort passiert, das macht man nicht als Manöver. Das ist die Vorbereitung eines Krieges. Und selbst da, Tage, wenige Tage vorher haben wir noch gesagt, das wird nicht passieren. Und diese Naivität, das ist auch etwas, was das Ansehen Deutschlands schadet. Weil unsere Nachbarn, die uns für sehr rational, sehr smart und ein bisschen auch berechnend immer gehalten haben, die sehen, wir haben massive Fehlkalkulationen politischer Art in Deutschland gemacht, was natürlich auch auswirkt auf zum Beispiel künftige Fragen in Europa, wo Deutschland, ich finde, mehr sagen müsste, das ist der Weg. Aber das Vertrauen, dass das deutsche Urteil das Richtige ist, was es sehr lange und sehr stark gab, das ist auch erschüttert. Ich will nicht sagen, dass es weg ist, aber das ist erschütternd.
0: Wie konnte man da so falsch liegen, beziehungsweise wie hat es Deutschland geschafft, nicht auf die Warnungen der Nachbarn zum Beispiel aus dem Osten zu
1: hören? Ich glaube, wir wollten es einfach auch nicht hören. Es war einfach die diese EU, diese Welt auch, wie sie bis zu dem Moment war, war einfach unglaublich vorteilhaft für uns. Ich meine, wir haben ja nicht ohne Grund in der Zeit nach den harz im Prinzip in der Amtszeit Angela Merkels, wirklich goldene Jahre gehabt, wirtschaftlich. Und der Erfolg... Gab aus Sicht mancher uns auch immer dann wieder recht, dass die Deutschen das schon richtig machen, auch mit ihrer Energiepolitik, dass sie ähm, ja, im Militär sparen und das Geld anderweitig verwenden und sei es äh, um die schwarze Null zu erreichen. Also, diese Dinge ähm, ja, haben im Prinzip dazu geführt, dass es für uns auch nicht, nicht notwendig war, mehr zu machen. Mhm. Für uns lief diese EU genau gut. Und wir hatten das Gefühl, der härteste Kampf, der auf uns jemals zukommen kann, ist eine Auseinandersetzung vor der WTO, vom Schiedsgericht. Da braucht man einen guten Anwalt und dann gewinnen wir da auch.
0: Aber eben keine Panzer oder eben eine starke Bundeswehr. Ganz genau. Wie haben Sie okay. selbst den ja, 24. Februar 2022 ja, und die Zeit, die Tage danach in Brüssel erlebt?
1: Also erstmal der, der wirklich der bewegendste Moment war eigentlich fast der Abend davor wo man bei der NATO ja sehr deutlich gesagt hat, morgen wird dieser Krieg beginnen. Und ich erinnere mich noch, auch, wie, wie mir das so, ja fast so wie, man kann sich das fast so, fast so wie so ein Kinofilm vorstellen, so vom eigenen Auge, wo man so denkt, jetzt sitzen in Kiew irgendwelche Väter an der Bettkante ihrer Kinder und lesen denen noch mal eine Geschichte vor und wissen, morgen kann es passieren. Irgendwie ein junges Pärchen, was noch eine Flasche Wein trinkt, äh, oder noch einen Film guckt und weiß, morgen kann sein, dass unser Land im Krieg ist. Und das fand ich so grausam, allein diese Vorstellung, dass es das wirklich so sein konnte. Und dann kam eben in der Nacht eben auch diese Einmeldung dann bei mir auf dem Telefon. Ich habe auch nicht richtig geschlafen, war dann auch sehr früh da auch schon in den frühen Sendungen dann im Programm. Und an dem Tag gab es dann ja auch einen EU-Gipfel, der zufälligerweise sozusagen für diesen Tag schon vorgesehen war. Und ich habe wirklich viele davon erlebt. Ähm, da ist immer ein gewisses Drama auch dabei und eine gewisse Spannung. Aber das war wirklich ein ja so ein Moment, wo alle das Gefühl hatten, es, es wird irgendwie alles ganz schwer. Es liegt so richtig Blei äh, sozusagen über diesem historischen Moment. Und man erlebt dann eben Regierungschefs. Äh, in dem Fall war das zum Beispiel der luxemburgische Regierungschef Xavier Bettel. Die haben ja an dem Abend auch mit Wladimir äh, Selenskyj ähm, da eine Videokonferenz gehabt und er hat wirklich Tränen in den Augen gehabt, er hat gesagt, wir wissen nicht, ob wir ihn nochmal wiedersehen, lebend. Und das, wie gesagt, das war ja ein Moment, wo alle davon ausgegangen sind, in zwei, drei Tagen ist dieser Krieg wieder vorbei. Mhm. Und das ist schon etwas, ja, was ich nie vergessen werde, weil das äh, für so ein Format, wo alle, auch die handelnden Akteure, natürlich Profis sind und ausgebufft, äh, ja, wo wirklich selbst bei denen eine ganz tiefe Emotion äh, zu spüren war und man selber das Gefühl hat, man erlebt jetzt hier wirklich Geschichte und das hat man in der EU ab und zu mal, da gibt es auch einen Brexit und Corona ist auch ein tiefer Einschnitt, aber das war schon etwas, wo man das Gefühl hatte, ist das jetzt wirklich wieder so, dass, dass man im Prinzip wieder in die Zeiten zurückkommt, die man eigentlich seit vielen, vielen Jahrzehnten hinter sich mhm. äh, wähnte. Sie beschreiben das auch in
0: Ihrem Buch. Und
1: ich glaube, so ging es viel. Man konnte sich nicht
0: vorstellen, dass noch einmal so ein Krieg geführt wird, wie ja vielleicht vor 80, 85 Jahren in Europa, wo Menschen im Schützengraben liegen, mit Panzer aufeinander ja. geschossen wird in dieser Form. Sie waren später selbst auch als Reporter in ja. der Ukraine. Was haben Sie da erlebt? Und worauf wurden Sie vor Ort von den Menschen auch angesprochen?
1: Also zum einen allein diese, diese Erfahrung, wir lebten ja eigentlich, fand ich, in einer Welt, wo Militär ganz weit weg war, wo das im Prinzip sozusagen die Welt von gestern war, wo es im Prinzip sehr teures Metall war. Und wir haben von künstlicher Intelligenz und Big Data geredet. Und dann einfach diese Härte, dieser physischen Gewalt dann wieder da zu spüren. Also ich war selber in einem Moment da, wo ungefähr so ein Kilometer Luftlinie, und ich habe das in dem Moment gar nicht gesehen, sondern nur die Detonation mhm. und dann quasi den Rauch, dann äh, da eine Rakete einschlug. Und man kann das gar nicht beschreiben, weil beim ersten Moment weiß man gar nicht, war das jetzt was Militärisches oder war das Gewitter? Also, aber das Wetter spielt überhaupt nicht mit. Also das ist allein, was für eine Kraft dort wirkt. Oder wenn Sie da irgendwo sehen, wenn diese, im Prinzip die, die Trägerteile dieser Rakete, da möchte die sind, wie groß das auch ist. Da möchte man schon nicht in der Nähe sein, wenn das ohne Sprengkopf irgendwo vom Himmel fällt. Mhm. Und dass, dass das wieder so äh, hingeht oder man sieht Soldaten äh, mit Amputationen und dieses unglaublich archaische im Schlamm, im Dreck zu kämpfen. Und man fragt sich, wo ist diese Welt äh, wieder hingekommen und dass das jetzt wieder äh, das sein soll, wie wir hier Konflikte regeln. Also das äh, hat mich wirklich mitgenommen und schockiert, äh, das zu sehen. Umgekehrt, was habe ich gehört? Das war ja im April, also einen guten Monat, nachdem der Krieg begonnen hatte. Was, und das war ein Zeitpunkt, wo Deutschland sehr in der Kritik stand. Deutschland macht zu wenig, Deutschland ist zu langsam, Deutschland äh, ist zögerlich. Und selbst da, wo es ja auch einige Leute gesagt haben, ihr bezahlt immer noch so viel an Gazprom, ihr, ihr bezieht immer noch das Gas von denen, ihr bezahlt viel mehr jeden Tag an, an Gazprom, als ihr im, im Monat an uns jetzt hier gerade gebt, was auch stimmte. Selbst da hat man sehr stark gemerkt, äh, die Menschen in der Ukraine gucken auf Deutschland. Die sagen, wir sind immer in diesem Bereich, das gilt im Prinzip letztlich auch für die Polen, wir sind immer historisch in diesem Bereich zwischen Deutschland und Russland gewesen und geografisch. Und diese beiden Länder haben auch immer unsere Geschichte geprägt und wir möchten, dass uns Deutschland hilft. Also man man merkte sehr deutlich, danke Großbritannien, danke auch äh, Frankreich, in dem Fall ja an, zu diesem Zeitpunkt ja vor allen Dingen sehr stark Großbritannien. Aber man merkte, die Menschen sind an Deutschland interessiert, weil, weil sie einfach eine Verbindung haben, mhm. weil sie auch überzeugt sind. Deutschland ist die große Wirtschaftsmacht. Die brauchen wir an unserer Seite. Und die sind halt auch näher an uns. Sie kennen den Osten besser. Die sind historisch stärker verbunden. Und das ist schon faszinierend auch gewesen und hat mir auch noch mal die Augen geöffnet, was wir da wirklich für eine Rolle haben. Wir sind dann nicht einfach irgendwie ein großes Land in der Tabelle. Für die Menschen dort sind wir das Land, was sie neben den USA an ihrer Seite wissen wollen. Sie sind in Ihrer Zeit als Korrespondent in Brüssel auch
0: logischerweise viel durch Europa gereist. Was haben Sie ja bei Ihren Reisen durch Europa über Deutschland erfahren? Und ja, wie hat sich vielleicht auch ein bisschen Ihr Blick auf Deutschland dabei verändert?
1: Also auf der einen Seite, wir sind ein Land, auf das man blickt. Wir sind ein Land, das viele Verbindungen hat. Das ist ja vielleicht auch nicht jedem so klar. Es gibt auf der ganzen Welt nur drei Länder, die mehr Nachbarn als Deutschland haben. Und das sind ziemlich große, nämlich Brasilien, Russland und China. Und was lernt man daraus? Unser Land hat Beziehungen in den östlichen Raum, in, zu, in den französischen Raum. Ne? Ich bin ja mhm. jetzt beim Saarländischen Rundfunk. Wir haben Kontakte und auch Verständnis für Benelux. Wir haben, wir haben Kontaktverständnis in den Alpenraum. Ähm, wir haben irgendwie eine Nähe auch in irgendeiner Form zu den Skandinavien. Wir sind ein bisschen so ein kleines Mini-Europa nicht sprachlich, aber äh, in, in den kulturellen Beziehungen. Und ich mache ja jetzt gerade diese Lesereise, auch, um äh, das Buch auch noch mal ein bisschen vorzustellen. Und das ist schon auch so, wenn, wenn man das macht und sieht dann, na okay, da steht das Schild Paris. Hier fahre ich wieder, da steht das Schild Prag. Hier fahre ich wieder, da steht das Schild Mailand. Also wir sind wirklich, das machen wir uns gar nicht so klar, wie zentral wir wirklich äh, für dieses Gebilde sind. Äh, nicht nur, weil wir wirtschaftlich äh, am stärksten sind und äh, auch immer noch sind, äh, es schrumpft ja gerade ein bisschen, oder äh, weil wir die meisten Einwohner haben, sondern einfach, weil wir, äh, weil wir diese Nähe haben. Mhm. Und was ich auch gelernt habe, ist, das betrifft vor allen Dingen unser östliches Nachbarland Polen, dass wir nicht mehr so den Punch haben. Also Polen ist, finde ich, ein Land, wenn man da hinkommt, wenn man sich nochmal erinnert, als die in die EU aufgenommen wurden, da ging es um Autodiebstahl und Einbrecher und so ein Quatsch. Und vielleicht Fliesenleger, die äh, Dumpinglöhnen kommen. Also man hat das so quasi so ein bisschen belächelt. Das ist auf jeden Fall ein Land, was unglaubliche Fortschritte macht. Also wenn sie, nicht unbedingt in der Rechtsstaatlichkeit lange Zeit, aber in der Entwicklung des Landes. Also man fährt durch dieses Land und hat häufig das Gefühl, wow, die machen was aus ihren Möglichkeiten gerade. Die investieren, die bringen das Land auf Vordermann und die sind auch in der Lage... Ja, politische Entscheidungen zu treffen. Und ich vermute und gehe ganz fest davon aus, auch umzusetzen, wo wir uns schwer tun. Also Polen ist ja zum Beispiel ein Land, was sagt, weil sie eben, haben wir am Anfang schon darüber gesprochen, die Bedrohung ganz anders einschätzen, wir wollen die größte Landarmee in Europa aufbauen. Bis zu 300.000 Mann. Genau, das Land hat halb so viele Einwohner wie Deutschland, will 300.000 Mann. Wir haben bei der Bundeswehr 180.000 wollen auf 203.000 und sind jetzt bei 179.000 gelandet. Also man sieht äh, diese, sowohl den, offenbar den gesellschaftlichen Willen, das zu tun, weil es muss ja auch jemand dann zur Armee gehen, als auch den politischen äh, so ein Projekt zu machen und auch 4% der Wirtschaftsleistung fast äh, so viel wie kein anderes Land für, in dieses Projekt zu investieren. Mhm. Und man muss dann nicht alles gut finden, was Polen macht, um Gottes Willen, vor allen Dingen nicht vor der Wahl. Aber das ist schon etwas, was auch ein bisschen imponiert, dass ein Land so einen Plan für sich hat. Sie beschreiben auch, dass Ihnen aufgefallen ist, dass Deutschland längst
0: nicht mehr das moderne Land ist, für das wir es oft selbst halten noch.
1: Wie gesagt, durch Corona ist das vielleicht ein bisschen offensichtlicher geworden, aber ich, mir begegnet in Deutschland häufig die Vorstellung, hier ist es sozusagen, also hier ist es am besten und bei den anderen, denen den helfen man auch ein bisschen mit Fördergeldern. Das ist definitiv nicht der Fall. Also, da muss man nur äh, auf die digitale Infrastruktur zum Beispiel gucken. Da, da sind wir ein. Äh, ja, ich will nicht sagen Entwicklungsland, aber da sind wir ganz weit äh, zurück und ich merke das auch selber, wenn ich in, in Belgien irgendwie unterwegs bin und Belgien ist nun auch nicht das Land, was immer als das modernste weltweit genannt wird, aber in Belgien habe ich im Prinzip kein Portemonnaie mehr dabei, weil ich alles mit dem Handy mache, alles, egal wo und wenn ich irgendwo mir, was ich nicht mache, ein Kaugummi kaufen würde, das, das macht man da so. Und hier ist schon, ja, geht kein EC, geht nur EC oder Karte sowieso nicht, wo man wirklich so, also manchmal passiert mir das, mittlerweile habe ich das wieder auch durch die Lesereise wieder stärker präsent, ich habe das immer dabei, aber ich musste immer, es gab Momente, wo ich noch mal kurz sozusagen an meine Tasche musste und irgendwie erstmal das Portemonnaie rausholen musste, um dann bezahlen zu können. Und das sind so Dinge, das ist ja nur, nur eine Sache, das andere ist der Umgang mit unserem Bildungssystem, der Zustand unserer Schulen, wo Sie in anderen Ländern sehen, da wird einfach mehr Wert drauf gelegt und wir sind da, finde ich, ein bisschen nachlässig, weil das ist zum Beispiel gerade auch die Schulen und die Universitäten, das ist unsere Stärke in Deutschland, da kommt unser Reichtum der letzten 100 Jahre her. Das fällt mir immer äh, deutlicher auf und ich glaube vielen anderen auch. Also ein
0: Beleg mehr, dass Deutschland angezählt ist, wenn es eben auch um solche Themen wie die Digitalisierung geht oder unsere Infrastruktur und Schul. Warum aber schadet ein schwaches Deutschland Europa?
1: Ich glaube, wenn wir über unseren Platz in der Welt nachdenken, dann ist er erstmal sehr stark davon getrieben, dass Deutschland der Exportweltmeister war oder zumindest eine wahnsinnig starke Exportnation ist. Das sind wir aber nicht, weil wir jetzt allein so fleißig sind und äh, drumherum sitzen noch ein paar Italiener und ein paar Ungarn, sondern im Prinzip haben wir es geschafft, diesen Binnenmarkt für uns maximal zu nutzen, indem wir in, vor allen Dingen in Ungarn oder in der Slowakei eine Autoindustrie zum Beispiel produzieren und das dann in Wolfsburg, in, in München, in, in Stuttgart quasi dann fertig machen. Das heißt, wir brauchen erstmal das, das Gefühl, dass die EU funktioniert und der Binnenmarkt funktioniert um das Ganze dann auch nicht nur hier zu verkaufen, sondern äh, weltweit. Dafür braucht Deutschland vor allen Dingen die EU, weil wir einfach ansonsten ein bisschen kleines Land sind. Wir holen uns quasi mehr Kampfgewicht dadurch, dass wir größer erscheinen im Rahmen der EU. So Und diese EU aber, die will ja auch insgesamt ihren Platz in der Welt ein bisschen behaupten. Also vor 150 Jahren war Europa dominierend. Das ist ja schon lange nicht mehr der Fall und ist auch sicher nicht das Ziel, sondern es geht ja darum, nur zumindest seine eigene Position ein bisschen noch durchsetzen zu können. Und wenn das stärkste Land in der EU, wo auch so viel für die anderen von abhängt, schwach ist oder geschwächt ist oder K.O. geht, also wenn wir wirklich einen richtigen wirtschaftlichen Niedergang hätten, dann, dann schadet das A. den anderen, dann schadet das uns, das ist logisch. Aber vor allen Dingen kann auch diese Gemeinschaft nicht diesen Platz behaupten, wenn das stärkste Mitglied so große Probleme hat. Und deswegen gibt es in Europa keine Schadenfreude. Vielleicht vor ein paar Jahren hätte es sie noch gegeben. Aber jetzt sehen alle, wenn es Deutschland schlecht geht, ziehen wir die anderen auch mit runter. Egal ob der Brexit, Trump oder Covid,
0: der Krieg in der Ukraine, all diese Dinge haben uns die Augen geöffnet für die vielen Probleme, die wir in Deutschland mit uns herumschleppen, sagen Sie. Deutschland muss sich deswegen in der EU neu positionieren. Wie könnte so ein Neustart aus Ihrer Sicht aussehen, Herr Preis?
1: Also ich glaube, erstmal wäre es gut, wenn wir darüber konkreter nachdenken. Also uns auch einen Plan machen, uns vergegenwärtigen, in welcher Welt wir hier gerade leben, wo wir hier gerade aufgewacht sind. Und dann kann man diverse Schlüsse daraus ziehen. Wir haben ja unseren Bundeskanzler bei der Sicherheitskonferenz gehört, der sehr deutlich gesagt hat, ohne die Sicherheit, ohne die Verteidigungsfähigkeit ist das alles andere auch im Prinzip hinfällig. Das würde dafür sprechen zu sagen, wir haben nur begrenzte Ressourcen, wir bauen, so wie wir es gerade bei Polen gesprochen haben, wir wollen uns einfach militärisch stärker aufstellen. Es kann nicht sein, dass wir sagen, wir sind blank, dass äh, Militärexperten und auch die Bundeswehr selber sagen, wir, wir können nur eine Stadt wie Cottbus äh, die Luftverteidigung für, für ein paar Monate machen, für mehr reicht's nicht oder wir können höchstens ein Territorium wie den Bayerischen Wald vielleicht verteidigen, aber nicht äh, unsere gesamte Grenze. Also das ist ja, würde ja naheliegen, dann zu sagen, okay, dann versuchen wir die Ressourcen da reinzutun und wir werden sozusagen die USA, Europas, unsere Nachbarn wünschen sich auch, dass wir eine viel stärkere Rolle in dem Bereich spielen. Gibt es da keine Sorgen, ich gerade, glaube,
0: wenn wir nach Osten blicken, wenn zum Beispiel Deutschland sein Militär stärker ausbauen würde?
1: Ja, das ist auch eine, wie Sie haben früher gefragt, was ich da bei den Reisen hm. über uns lerne. Das lerne ich zum Beispiel auch. Wenn Sie zum Beispiel mit dem polnischen Außenminister über diese Frage sprechen, und dann sagt der, Deutschland muss mehr tun. Und dann hat man ja, man ist ja auch so sozialisiert. Dann sagt man, ja, aber der Zweite Weltkrieg, Danzig, der Schlagbaum, hm, die Springerstiefel, haben Sie da keine Sorge vor? Und dann sagt einem ein Außenminister, in dem Fall dann sogar noch von der Peace partei nein, haben wir nicht. In welcher Welt lebt ihr denn? Wir sind in der EU. Wir müssen irgendwie ein bisschen ähm, die Möglichkeit haben. Wir wollen ja nicht irgendwie die Welt erobern, sondern nur, wir müssen einen Zustand schaffen, wo wir nicht sofort quasi kapitulieren müssen. Das ist das Ziel und da müsst ihr mehr machen. Und dann komme ich wieder und sage, ja, aber Deutschland, ist das nicht schwierig, gerade für Polen, so nachdem, was Polen auch erlebt hat äh, im Zweiten Weltkrieg mit den Deutschen. Und dann sagt einem jemand von der Peace: Deutschland ist doch heute eine stabile Demokratie. Und also für die ist es total klar, dass, das, dass Deutschland jetzt nicht, dass Deutschland von früher damit automatisch ist, sondern die sagen, wir brauchen in ein gut aufgestelltes Deutschland, weil uns für uns alle das gut ist oder eben umgekehrt ein schwaches Deutschland Europa schadet. Und das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, der ist schwer zu schlucken und zu, überhaupt zu akzeptieren mit der deutschen Brille, die immer sagt, nein, 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 wir dürfen das bloß so nie wieder machen. Unsere Nachbarn stehen vor uns, ob es die Ukraine ist und die hat äh, unter der Wehrmacht auch gelitten. Oder die Polen und sagen, ihr müsst das tun, das ist gut, wir wünschen uns das, macht das, bitte. Also da hat sich der Blick auf Deutschland verändert in den letzten ja.
0: Jahren und Jahrzehnten. Das eine, wie Sie sagen, wäre ja das Militär auszubauen, dass Deutschland so etwas wie die USA Europas wird. In welchen Bereichen müsste sich aus Ihrer Sicht Deutschland noch neu positionieren in der EU?
1: Ich glaube, diese Funktion, also ich würde nicht dafür plädieren, dass man das zur obersten Kategorie macht, sondern das ist etwas, was man machen muss. Aber ich glaube, eine ganz große Bedeutung Deutschlands für die Zukunft und auch für unseren Kontinent ist, dass wir wirtschaftlich stark bleiben. Und da würde ich mir wünschen, ein stärkeres Nachdenken darüber, wo kommt diese Stärke künftig wieder her. In der Vergangenheit kam sie häufig daraus, dass wir, unglaublich innovativ waren. Und ich äh, erwähne das auch im Buch, die Menschen, die es damals gab, und es waren keine Firmen, es waren Menschen wie Karl Friedrich Benz, Gottlieb Daimler, Robert Bosch, Werner von Siemens, das heute Weltkonzerne sind. Es waren Menschen, die offenbar Bildungsmöglichkeiten hatten, sonst hätten sie vielleicht nicht das so umsetzen können, aber die auch die Möglichkeiten hatten, solche Ideen umzusetzen, zu entfalten äh, und auch erstmal zu starten. Also technologisch wieder zu überlegen, wo kriegen wir solche Menschen wieder her? Warum sind die nicht mehr bei uns so stark? Warum gibt's die gibt immer noch, aber die heißen heute Steve Jobs oder Mark Zuckerberg oder Sergey Brim und sind irgendwo im Silicon Valley und machen im Prinzip das Gleiche wie früher Daimler und Siemens. Nämlich sie haben eine Idee, sie setzen es um, sie machen eine Firma und sie machen im Prinzip nicht unerheblichen Anteil des Bruttoinlandsprodukts der USA. Genauso wie die Automobilkonzerne das bei uns hier gemacht mhm. haben. Und da muss man, finde ich, wieder nachdenken, wie kriegt man das wieder hin? Und ich glaube, ein wichtiges Element dazu ist nicht nur über staatliche Programme und Förderung. Das ist sicher wichtig bei der Infrastruktur. Aber aus meiner Sicht ein wichtiges Element ist auch die Freiheit wieder dazu schaffen für ein unternehmerisches Tun. Wir sind, und wir haben am Anfang darüber gesprochen, Brüssel ist da auch die beste Adresse für. Wir regulieren vieles aus meiner Sicht tot, bevor es überhaupt startet. Also Bürokratieabbau ähm, noch. Ja, und ähm, ich bin davon überzeugt äh, und ich glaube, das ist eigentlich auch eine deutsche Einstellung. Was erfunden werden kann, wird irgendwann erfunden. Und die Frage ist, wollen wir es machen oder wollen wir sagen, nee, wir machen das alles nicht. Aber es wird trotzdem passieren und es wird zu uns kommen. Und da würde ich mir, und ich weiß, dass es das nicht unproblematisch ist, wieder mehr Offenheit wünschen, mehr Freiraum, damit so etwas entstehen kann. Und übrigens in Klammern auch dann jemand da unglaublich auch persönlich erfolgreich mit wird. Das muss man dann auch akzeptieren. Also diese Persönlichkeiten haben halt für hunderttausende Millionen Familien in Deutschland über viele Jahrzehnte auch deren äh, gutes Leben äh, im Prinzip ermöglicht, durch ihre Ideen und ihre Fähigkeit, das quasi zu einem Unternehmen zu machen, was Geld abwirft. Und das ist, finde ich, ähm, mindestens so wichtig wie die Frage, welches genaue Förderprogramm legen wir jetzt für was wieder auf.
0: Gerade im Konflikt mit Russland und gerade auch im Krieg in der Ukraine konnte man sehen, wie stark auch unsere Wirtschaft und Industrie eben von der Energie abhängig ist, dem Gas, das aus Russland kam. Aus Ihrer Sicht hat man daraus was gelernt, wenn es gerade auch um die Rolle Chinas geht bei den Geschäftsbeziehungen und der Bedeutung für die deutsche Wirtschaft?
1: Also ich glaube, das ist ein, das ist ein ganz schwerer Prozess, weil äh, Russland hat uns in gewisser Weise äh, Einfach gemacht, in Anführungszeichen, beziehungsweise im Prinzip ja gar keine Möglichkeit, vielen Unternehmen gelassen, als sich da zurückzuziehen. Bei China ist ja dieser Punkt nicht gekommen. Und äh, wenn man äh, viele Unternehmen sieht, die wahnsinnig stark vom chinesischen Markt auch abhängen, denen zu sagen, ja, geh da mal noch ein bisschen stärker raus, in Klammern, mach weniger Geschäft, das ist ja nicht unbedingt <lacht> innerhalb der Logik eines Unternehmens äh, eine sinnvolle Strategie, ist das, glaube ich, ein, äh, ja, ein leicht politisch zu sagen, aber für ein ganz konkretes Unternehmen äh, schwer umzusetzen. Umgekehrt, ich höre von vielen äh, auch innerhalb der EU, die sagen, die Unternehmen sind häufig schon einen Schritt weiter als eure Politik in Deutschland. Also die reagieren schon, sei mhm. es auf die Frage, wo kommt die Energie her, sei es, mit wem genau mache ich wie viel Anteil meines Geschäftes. Also ich bin da guter Dinge, dass wir, dass wir ein Land sind, was da einen, einen Weg findet. Aber wir haben auch eben Firmen, die sagen, wir können da gar nicht uns zurückziehen, weil wenn wir das machen, dann fehlt uns so viel Geschäft, dass der Rest auch nicht funktioniert.
0: Sie waren gerade mal 28, als Sie einer der jüngsten Fernsehjournalisten oder der jüngste Fernsehjournalist waren, die die ARD je ins Ausland geschickt hat. Das war 2006, Sie wollten aber erst gar nicht
1: nach Brüssel. Nee, überhaupt nicht. Also <lacht> Brüssel war auf der Liste meiner äh, Traumziele ähm, ganz hinten, beziehungsweise eigentlich gar nicht drauf. Ähm, man weiß natürlich, wo man quasi sozusagen theoretisch hinkommen könnte mal als Korrespondent. Mhm. Ich wollte unbedingt ins Ausland, das war klar. Aber Brüssel war ganz hinten. Ich habe geträumt, so von Gerd Ruge und Klaus Bettnartz und Fritz Pleitgen über den Zug gefrorenen Baikalsee zu fahren und eine, Autopanne dann zu haben und die Reifen zu wechseln mit äh, irgendwelchen russischen Helfern oder bei irgendwelchen Warlords im Kaukasus zu sein oder nach Afrika. Also das war so meine Vorstellung äh, von Journalismus und was ich gerne machen wollte. Und mein damaliger Chefredakteur äh, sagte, nein, du bist gut für diese komplizierten Dinge ein bisschen auf den Punkt zu bringen und live äh, auch das zu erklären. Und das brauchen wir in Brüssel und Paris. Wie wäre es mit Brüssel? Und ich sah schon so, oh nein, ich dachte Moskau oder Nairobi. Aber ich habe mir, ähm, da ich unbedingt ins Ausland wollte, ich habe dann noch das kleine Schutzargument vorgebracht, dass ich kein Französisch spreche, was sich mittlerweile radikal geändert hat. Und äh, hat aber nichts genutzt. Ähm, und ich war dann da und schon nach kurzer Zeit fand ich es wirklich so toll, weil es immer die großen Fragen sind, weil es solche starken Auswirkungen auf unser Leben hat, weil es spannend ist, auch eben, was wir am Anfang schon mal besprachen, so die unterschiedlichen Perspektiven auch zu sehen. Wie sehen das Italiener, wie sehen das Finnen, äh, mit denen zu, äh, sich auszutauschen darüber. Auch zu erfahren, das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Teil unserer Arbeit, ist ja noch viel wichtiger äh, als zu wissen, was in der EU-Kommission passiert, ist ja zu wissen, was passiert jetzt gerade in Schweden. Äh, welche Ko Regierung ist da? Welche Koalition? Was gab es da gerade für einen Skandal? Weil was in den nationalen äh, Hauptstädten sozusagen vorgeht oder in den Ländern, das beeinflusst dann am Ende auch, was in Brüssel passiert. Das ist ja nicht immer alles logisch. Das sehen wir ja auch bei uns gerade. Also, wenn man weiß, dass, dass wir gerade eine Koalition haben, die sich über alles streitet und äh, selten quasi auf einen Nenner kommt, ja, dann versteht man, warum gewisse Gesetze in Brüssel gerade nicht funktionieren. Nicht, weil da irgendwie in der Sache irgendwas nicht hinhaut. Aber kann man dann schon sagen, ja, das war so ein bisschen lieber auf den
0: zweiten Blick, weil später haben Sie mal in einem Interview gesagt, ja. Brüssel ist eigentlich das Beste, was mir passieren konnte.
1: Ja, ist auch so. Also, wie gesagt, das habe ich auch schon nach wenigen Wochen so empfunden, weil es ist ein ganz journalistisch herausfordernder Stadt und ein ganz herausfordernder Ort. Es ist auch, wenn man ein bisschen das Unaufgeräumte, sage ich mal, mag, also wer, wer Neapel mag, wird Brüssel lieben. <lacht> wenn man also so eine Stadt mag, dann ist es auch ein ganz toller Ort, um dort zu leben. Und was ich persönlich auch noch sehr mag, Belgien ist das Herz des Radsports. Und ich bin ein großer Freund des Radsports, sowohl ihn zu gucken als auch sehr viel selber zu fahren. Und äh, das geht in Belgien hervorragend. Und die Leute sind so rücksichtsvoll, wenn man irgendwo über Land, wo überhaupt kein Radweg ist und so fährt. Äh, also da gibt es so viele andere Länder, wo man äh, vorsichtig sein muss, wo man denkt, ich muss ein bisschen aufpassen. Aber in Belgien wird der Rennradfahrer mit Respekt behandelt. Und das ist auch etwas was ich ganz groß zu schätzen weiß. Das heißt, wenn Sie
0: in den letzten Jahren frei hatten, konnte man Sie dann häufig auf dem Rennrad, auf den Straßen Bacons irgendwie antreffen.
1: Ja, wenn Sie früh aufstehen. <lacht> also ich, ich fahre sehr viel, und, aber ich fahre fast immer sehr früh morgens, auch weil ich ja, jemand bin, der ansonsten relativ viel in den Abend rein arbeitet und dann auch meine Kinder natürlich irgendwann auch mal sehen möchte, wenn ich sie schon nicht abends sehe. Und deswegen, äh, da ich gerne, ich mhm. fahre dann so 80, 100, 120 Kilometer. Also das mhm. dauert dann schon mal so seine vier Stunden. Und wenn ich drei, vier Stunden, wenn, wenn ich dann so um sechs fahre, dann bin ich um zehn wieder da und dann dusche ich noch. Und dann ist es trotzdem erst 10.30 Uhr und alle sind auch noch gar nicht so lange wach. Und der Tag liegt noch vor einem. Wenn man, das kann ich jetzt halt so bei meiner Arbeitsbelastung familiär nicht machen, dass ich das Ganze am... Äh, um 12 Uhr losfahre und dann bis 17.30 Uhr, 18 Uhr aus dem Gefechter auch nochmal bin.
0: Wenn Sie sagen, Sie sind ein Frühaufsteher, offenbar brauchen Sie dann nicht viel Schlaf oder wie ist das? Viele von uns kennen ja aus den Fernsehnachrichten auch die Bilder und Berichte von den langen EU-Gipfelnächten
1: in Brüssel. Ja. Wie
0: viele Nächte haben Sie sich in Ihren 13 Jahren als Brüssel-Korrespondent um die Ohren geschlagen?
1: Puh. Ich habe sie nicht gezählt, aber es, es sind sehr viele. Und, viele und ich bin, ja, auch wenn ich morgens gerne Rad fahre und übrigens auch das Buch morgens geschrieben habe, also ungefähr in dem gleichen Zeitfenster, immer so zwischen 6 bis 10, 11. Ansonsten bin ich eher äh, auch bei meinen Kollegen als jemand äh, bekannt, der es nicht schlimm findet, wenn wir erst um Uhr so richtig starten, weil, genau wie Sie sagen, es ist, wir haben einen Abendjob, ne? also es wird dann nach hinten raus, Tagesthemen, 22, 23 Uhr, und ich gehe morgens äh, gern zum Sport, aber ich bin morgens sehr ungern, auch gerade wenn das Europa-Magazin, was ich äh, ein großes Herzblut und eine große Leidenschaft für habe. Aber 12.45 Uhr ist mir fast noch zu früh, um zu moderieren. <lacht> zum Rennradfahren überhaupt kein, kein Problem. Problem. Äh, da, da sitze ich ja auch nur drauf und, äh, und fahre und genieße den Sonnenaufgang und äh, denke nach. Aber... Ähm, ja, also man muss schon eine gewisse Konstitution haben, auch gerade für die, für die Gipfelnächte. Und äh, das ist ja auch im Prinzip letztlich der Effekt, den, der auch bei den Regierungschefs da gesucht wird. Ne? Dass, dass man da dann über Schlafentzug den Druck erhöht, zu einer Einigung zu kommen, was ja auch funktioniert. Und es hat auch immer so ein dramaturgisches Element. Das ist ja auch so ein bisschen der Zauber von Brüssel und der Mythos, dass es da immer in die Nacht geht. Und äh, für manchen Regierungschefs ist da, ist da auch leichter zu sagen, also ich habe wirklich bis zum Ende gekämpft. und Aber um 4 Uhr morgens muss ich dann leider habe ich dann klein beigegeben. Dann, dann glaubt einem auch jeder, dass es wirklich nicht mehr anders ging.
0: Frau Merkel, sagte man ja eine besondere Ausdauer bei solchen Gipfelnächten nach. Was ist dran und was haben Sie da hinter den Kulissen auch erlebt? Was passiert da, was wir in den Fernsehnachrichten nicht mitbekommen? Kommt da der ein oder andere dann wirklich mal erschöpft draußen und sagt, pff, jetzt langsam wird es lang, ich kann nicht mehr? oder?
1: Ja, also wobei man sagen muss, die anderen sind jetzt auch, wenn Frau Merkel da war, auch nicht eingeschlafen. Ich glaube, äh, sie, hat, äh, sie hat sich auch deswegen da so eine, eine wichtige Rolle äh, gespielt, einfach weil sie sehr lange dabei war. Also sie hat die Funktionsweise viel besser verstanden. Sie hat vielleicht auch mit diesem Element besser arbeiten können, äh, die Nacht ein bisschen da zu nutzen, auch äh, taktisch. Also aber ich glaube, ihr Hauptvorteil war vor allen Dingen, dass sie wusste, wo sie hin wollte und dass sie wusste, wie die EU funktioniert, wie man Dinge beeinflussen kann. Und sie war natürlich auch in einer sehr starken Position. Als deutsche Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler ist man automatisch in gewisser Weise der mächtigste Mann da im Raum. Also das ist ein Mythos, der, der gepflegt wird. Und ich glaube, Angela Merkel hatte in der Tat war eine herausstechende Politikerin da, weil sie die EU sehr stark in der Zeit geprägt hat. Aber ich finde auch nicht genug sie hätte wirklich die Chance gehabt, auch eine Weiterentwicklung zu forcieren, weil es selten jemand in einer Person, ein Regierungschef, so ein Gewicht dort hatte, wie sie das in vielen Jahren hatte. Und das finde ich ein bisschen schade. Also eine verpasste Chance mit dem Respekt, den sie da auch
0: genossen hat und mit dem Einfluss, wenn ich sie richtig verstehe.
1: Ja, und, und gleichzeitig mit einem französischen Präsidenten, der mit einer Europa-Hymne und einer Europa-Flagge am äh, Louvre äh, nach seinem Wahlsieg aufläuft. Und mit dem haben wir jetzt im Prinzip sieben Jahre nichts gemacht und fragen uns, wie demnächst sich das weiterentwickeln soll, während wir angezählt sind, während äh, wir eine deutlich schwierige Weltlage haben, wo wir auch objektiv andere Dinge haben, um die wir uns kümmern müssen und wo wir vielleicht in Frankreich demnächst auch Herrn Macron nicht mehr haben. Mhm. Die Uhr tickt, noch drei Jahre. Und Olaf Scholz hat nicht das gleiche Gewicht. Ich will nicht sagen, für immer, wenn er 16 Jahre im Amt ist, hat er sicher auch ein anderes, äh, wenn er dann 16 Jahre im Amt ist. Aber ähm, die Sache wird nicht einfach, und wenn man weiß, wie viele sozusagen Sterne günstig stehen müssen, dass es überhaupt eine Chance gibt, in Europa etwas zu verändern, weil es ist ja nicht nur der eigene Wille, sondern es ist der Wille von 26, 27 Ländern, Ja, dann ist es schade, wenn man, wenn man so in so einer starken Position ist und der andere wichtige Player, nämlich Frankreich, eigentlich auch generell willens, dann nichts macht. Weil Sie gerade Olaf Scholz ansprechen, wie blickt man auf ihn in der
0: EU und in Brüssel?
1: Also ich habe eben schon mal gesagt, er ist, ohne dass das irgendwo festgelegt wäre, sicher der mächtigste einzelne Politiker in der EU. Das ist einfach ein deutscher Kanzler, aber er wirkt da häufig noch wie ein Fremdkörper, weil er natürlich auch diese Gravitas noch nicht haben kann, die man dann auch über die Zeit irgendwie vielleicht auch entwickelt aber ich nehme ihn auch jemand, als jemand wahr, von dem viele sagen, wir verstehen oft nicht, was er uns sagen will. Mhm. Weil er auch zu wenig dann da kommuniziert. Weil er ist jetzt nicht jemand, der, der so charming so einen Raum betritt und gleich scharen sich alle um ihn. Sondern es ist ein etwas zurückhaltenderer Umgang miteinander. Und das ist eben in der EU auch ein wichtiges Element, dass man in Kontakt kommt mit anderen. Dass man Vertrauen aufbaut, dass man nicht nur ihm rein mit dem Taschenrechner erklärt, dass man Recht hat vielleicht auch ein bisschen mitnimmt oder auch ein, ja, das ja eine Beziehung halt aufbaut. Und das erlebe ich da nicht so sehr. Ich kann ja natürlich nicht in den Raum reingucken. Ich hatte jetzt für einen Film, den wir vergangenes Jahr gemacht haben, wo wir jahrelang gefragt haben, ob wir da einmal zumindest auf diese Etage oben beim Gefilmer können, wo das sich abspielt, also wo alle dann wieder rauskommen und so. Das Bild, was ich gerade geschildert habe, das habe ich eben da auch gesehen. Und das ist auch etwas, was ich von vielen anderen, die dabei sind, auch höre. Mhm. Also dass er äh, da ja nicht derjenige ist, der quasi die Leute zusammenführt. Also. Und das ist ähm, etwas, was Angela Merkel doch auch häufiger gemacht hat. Und wenn sie sich mit Regierungschefs äh, unterhalten, die sagen, manchmal gibt es dann auch so, ähm, die frühere finnische Regierungschefin Sanna Marin hat mir das mal gesagt, dann, dann gibt es noch den Big Boys Table. Also da, wo dann nochmal, wenn es jetzt gar nicht mehr vorwärts geht, dann nochmal gesprochen wird. Das haben wir ja in letzter Zeit öfter mal mit Orbán gesehen. Und da, kommen dann, da ist dann Scholz natürlich dabei oder Angela Merkel, der französische Präsident, Frau von der Leyen, der Ratspräsident und dann halt noch meistens Mark Rutte, Niederlande, weil der halt der am längsten amtierende zusammen mit Orbán ist und eben auch eine gewisse Erfahrung hat. Aber ich glaube, oder ich mache jetzt mal eine etwas steilere These, wenn Olaf Scholz nicht der Kanzler von Deutschland wäre, würde er bestimmt nicht an diesen Tisch geholt, noch nicht. Vielleicht ändert sich das irgendwann, aber jetzt würde ich sagen, nein. Sie sind 1978
0: in Heiligenstadt in Thüringen geboren, also in der ehemaligen DDR. Sie sind im Sperrgebiet, äh, ja, mehr oder weniger vor dem Grenzzahn, aufgewachsen. Wie hat es Sie geprägt, so nah an der Grenze aufzuwachsen, Herr Preis?
1: Das hat mich insofern geprägt, dass ich immer weg wollte und reisen wollte und die Welt sehen wollte. Also die Welt war so klein und so äh, endete so abrupt in westlicher Richtung dass ich immer den Wunsch hatte, irgendetwas davon zu sehen, in andere Länder zu kommen. Aber eben als Kind auch eigentlich die Gewissheit, ist ja auch erstaunlich, wie man das mit 10, 11 Jahren schon so verinnerlicht, dass sich das niemals ändern wird. Mhm. Also die Gewissheit, dass, dass man von diesem Traum eben vielleicht den nie leben kann. Bei mir hat das dazu geführt, dass ich sehr viel gelesen habe, weil da konnte man äh, reisen, in dem Buch zumindest. Das hat mich wiederum geprägt für den Journalismus, als Berufswunsch. Auch das ein bisschen das Literarische, also ich habe immer früher auch sehr gern Hemingway gelesen und dieses Journalistenleben, aber auch dieses Erleben vor Ort irgendwo sein, auch äh, schwierigere Situationen. Äh, er war ja auch äh, da im, im Spanischen Bürgerkrieg und in diversen Kriegen da unterwegs. Ja, das das Eingesperrtsein, was ich als Kind noch nicht so empfunden habe, es war einfach äh, quasi wie, wenn Sie wissen, morgens geht die Sonne auf. Mhm. Dann wissen Sie, morgen früh geht die wieder auf. Und bei mir war klar, da drüben kommen nur Oma und Opa rüber. Einmal im Jahr dürfen die irgendwie so eine Reise machen, aber alle anderen nicht. Das war einfach gesetzt. Und ähm, wie gesagt, das hat mich dazu gebracht, äh, sozusagen zu träumen, zu lesen und am Ende auch zu diesem Weg. Und heute gibt es mir ein unglaublich positives Lebensgefühl, Warum? Zum einen, weil ich es immer noch super finde, äh, dass ich halt in, in Brüssel äh, so lange Zeit verbracht habe, dass ich auf der ganzen Welt unterwegs war, äh, dass ich äh, russisch, englisch, französisch, ein bisschen niederländisch sprechen kann, dass meine Kinder besser französisch als deutsch sprechen mittlerweile oder einfach, weil sie auf einer frankophonen Schule sind. Und das finde ich einfach toll und, und sehr bereichernd und äh, ja, ein, eine, eine schöne Erfahrung und umgekehrt gibt es mir immer einen großen Optimismus, weil wenn mir jemand sagt, Markus, das schlagt dir das aus dem Kopf, das wird nichts, dann sage ich, die Tatsache, dass ich in Brüssel bin, das war wirklich unwahrscheinlich und das andere, das ist jetzt nur noch ein kleineres Problem, also dass ich auch diesen Angang so ein bisschen optimistisch habe, zu sagen, also... Nichts ist unmöglich, das habe ich schon einmal äh, erlebt. Und äh, worüber wir jetzt reden, ist wirklich nur ein kleines Problem mhm. gerade. Damals haben Sie sich ja nicht davon ja,
0: geträumt, eben als Journalist in Köln, Paris oder Brüssel zu arbeiten. Was wäre denn aus Ihnen geworden, wenn die Mauer nicht gefallen wäre? Sie waren damals elf, ja. ne, als die Mauer gefallen ist.
1: Ja, das ist eine gute Frage, die ich auch äh, mir häufig selber schon gestellt habe, die ich auch sehr viel zum Beispiel mit meinem Vater diskutiere. Zum einen glaube ich nicht, dass in den Verhältnissen der DDR bei mir der Wunsch gewesen wäre, Journalist zu werden. Glaube ich nicht. Aber ich weiß es auch nicht. Und das andere ist die Frage, mh, dort war ja manche Möglichkeit auch daran gebunden, wie man sich gegenüber dem System verhalten hat. Ob man das und das studieren konnte, ob man überhaupt studieren konnte. Und da fragt man sich schon, wie hätte ich mich da verhalten? Hätte ich da... Um mein persönliches Ziel zu erreichen, hätte ich da Kompromisse gemacht, wäre ich da mitgegangen. Ich würde mir wünschen, dass ich sagen könnte, nee, nee, hätte ich auf gar keinen Fall. Ich hätte da einfach das Rückgrat durchgedrückt und äh, wäre in den Widerstand gegangen. Ich glaube aber, dass äh, das nicht die richtige Antwort wäre, ohne dass ich sage, ich hätte das Gegenteil gemacht. Aber da denke ich viel darüber nach und auch äh, wenn man heute auch, wir Journalisten urteilen ja auch schnell über Leute, ist ja auch ein Teil manchmal unserer Arbeit, aber ich versuche da immer auch zurückhaltend zu sein und zu sagen, es gab einfach, gibt sicher Lebensumstände, die, die zu ganz anderen Ergebnissen führen. Und ich weiß nicht sozusagen, was, was ich zum Beispiel in der, innerhalb der DDR gemacht hätte, wenn man die Chance gehabt hätte, seinen Traum, Studienplatz oder was auch immer zu bekommen. Und wie gesagt, allein, dass man das so ausspricht, sagt ja, was das für ein verrücktes System war, dass man sozusagen selbst um den Studienplatz unabhängig von seinen eigenen Leistungen quasi äh, kämpfen musste auf einer ideologischen Ebene.
0: Zum Glück hat sich Ihr Traum erfüllt und Sie konnten viel reißen. Von was für den Ländern haben Sie damals geträumt, da als kleiner Junge in Ihrer Heimatstadt in Thüringen? Von Russland. Von Russland?
1: Also das war, äh, ja, das war das Land, was für mich sozusagen diesen großen Abenteuerfaktor hatte, in dem Sinn, dass es wild war, groß interessant es waren so die 90er Jahre man wusste noch nicht wo, wo sich dieses Land hinentwickelt und es hatte eben auch die politische Komponente also die auch für uns eine Relevanz hat das spielte schon immer eine Rolle also ich glaube es gibt auch sehr interessante Geschichten in Papua Neuguinea aber das ist halt weniger das hat das hat nicht diesen sage ich mal historisch politischen Kontext der auch das hier so richtig interessant macht und also Moskau war damals sozusagen meine äh, Adresse, wo ich gerne hingegangen wäre, äh, als wenn ich es mir hätte damals aussuchen können, äh, als erstes Ziel, weil ich es einfach historisch spannend finde, weil es ein Land ist, was äh, ja auch fremd ist. Das ist ja auch eine Kategorie, die wichtig ist für einen Auslandskorrespondenten. Also ich glaube, habe ich auch gemerkt, über Frankreich kann man sehr vielen Deutschen auch nicht mehr so viel erzählen. Oder sagen wir mal so, es gibt Zehntausende Deutsche, die sich richtig, richtig gut in Frankreich auskennen. Und äh, das ist natürlich schöner, wenn sie noch so eine unentdeckte Welt mhm. äh, dann auch haben. Ähm, und also das wäre es. Oder Afrika äh, fand ich auch unglaublich faszinierend, weil ich glaube, es ist halt zwar nicht diese gleiche ähm, Konstellation wie zum Beispiel mit Russland, aber ähm, eben doch ein Kontinent, der unglaublich wichtig für uns ist, wo wir so viele auch negative Spuren äh, hinterlassen haben, die, also darüber zu berichten, das hätte ich auch sehr, sehr spannend gefunden. Und danach sicher USA und danach Frankreich und dann heute finde ich China auch sehr interessant. Äh, wobei mir alle meine ähm, Kollegen, sowohl von der ARD als auch von anderen Medien, die da sind, sagen: ähm, Du kannst nicht das machen, eben, was du denkst, dass du selbst in den unter den Bedingungen, die du dir vielleicht vorstellst, äh, machen könntest. Es ist so unglaublich eingesperrt und so unglaublich kontrolliert, ja, dass es halt äh, eben nicht dieses äh, Gefühl ist, ich gucke mir mal das Land an und berichte darüber. Mhm. Und das ist schade, aber China ist natürlich auch ein sehr, sehr interessantes Land. Und das interessanteste Land gerade ist Deutschland.
0: Da geht es für Sie demnächst eben hin, auch als Chef des ARD-Hauptstadtstudios. Da unterhalten wir uns gleich noch ein bisschen drüber. Erlauben Sie mir, dass ich noch mal kurz mit Ihnen in Brüssel bleibe. Brüssel ist ja bekannt dafür, dass man Spitzenpolitikern als Journalist ja besonders nahe kommen kann. Sie haben in Ihrer Zeit als Korrespondent da viele Kanzler, Präsidenten, Außenminister, aber auch Generäle und Wissenschaft. Gibt es Begegnungen, die Ihnen ja, besonders in Erinnerung geblieben sind oder Sie in
1: besonderer Form bewegt haben? Also sagen wir mal so, wo habe ich eine, im ersten Moment eine sehr direkte Lehre äh, gelernt? Ich habe eine Frage mal an Donald Trump gestellt und habe mich hinterher gefragt, wie ich eigentlich auf die Idee kam, dass ich ihm wirklich eine sachorientierte Frage stellen kann, weil er natürlich komplett auf ein ganz anderes Thema gegangen ist und äh, ich einfach gemerkt habe, also so jemanden kann man überhaupt nicht sachlich befragen, weil das einfach eine riesige Show ist, die er da macht. Umgekehrt, was mir sehr stark in Erinnerung bleiben wird, sind die drei Begegnungen, die ich hatte mit Volodymyr Zelensky. Auch den Weg, den er aus meiner Sicht während dieser anderthalb Jahre, über die diese Begegnungen verstreut waren, gemacht hat, von einem Menschen, wo man dachte, wow, was für ein, ähm, was für eine Kraft, was für, ja, fast so ein, es gibt nicht mehr so viele Helden, aber so ein Heldentyp, zu einem, äh, ja, Politprofi im nächsten Fall und dann am Ende doch einen, jemand, der so, dem man wirklich die, a, die Erschöpfung aber auch b, die große Sorge ansah, mhm. dass das sich alles jetzt anders drehen könnte und, ähm, ja, das geht einem schon nahe, wenn man wirklich sieht, das ist nicht so ein... Also das ist ein Mann im Ausnahmezustand, seit zwei Jahren mindestens jetzt schon, rund um die Uhr. Und A, beeindruckend, dass er überhaupt noch stehen kann und laufen kann bei dem Job, den der macht und parallel aber auch sozusagen dieses... Schicksal von so einem ganzen Volk auf den Schultern mitzuhaben und das zu tragen. Und beim dritten Mal, fand ich, hat man es ihm auch sehr stark angesehen, wie groß seine Sorgen geworden sind, wie aus dem doch sehr äh, charmanten Auftreten dann manchmal, äh, wo auch sein früherer Beruf manchmal noch durchkommt, wo man merkt, also er ist jemand, der, der auch so eine Bühne äh, nutzen kann. Mhm. Wirklich äh, vor allen Dingen eine gewisse Schwere und äh, ja auch Schwermut äh, sehr stark ausgestrahlt wurde. Herr Preis, bevor wir über Ihren neuen Job in
0: Berlin sprechen, lassen Sie uns noch mal ganz kurz in Brüssel bleiben. Im Juli stehen die Europawahlen an. Dann wird in der EU ein neues Europaparlament gewählt. Viele fürchten einen starken Rechtsruck, noch stärker als bei den bisherigen Wahlen. Wie ist Ihre Einschätzung? Wie stark können und ja, werden aus Ihrer Sicht die Populisten und die Rechten bei der Wahl im Sommer?
1: Also Ich sag mal so, das war in der Zeit, als ich in Brüssel war, immer das Thema vor der Europawahl. Da wird es einen Rechtsruck geben, das wird weiter nach rechts gehen. Es hat sich nicht immer so bewahrheitet. Also auch bei der letzten Europawahl gab es da sehr große Sorgen und das ist so nicht eingetreten. Aber ich glaube, diesmal tritt es ein. Zum einen, weil wir das schon bei den nationalen Wahlen jetzt gesehen haben äh, in den vergangenen äh, Monaten und auch Jahren. Also wir haben in Italien eine ganz andere Regierung. Wir haben in den Niederlanden auf jeden Fall mit Gerhard Wilders jemanden, den man schon komplett abgeschrieben hatte aus dem rechtspopulistischen Lager, der jetzt da die stärkste Kraft geworden ist bei der Wahl. Und ich, wir sehen ja auch in Deutschland Umfrageergebnisse, die die AfD sehr stark äh, da sehen. Also ich glaube, es wird sich etwas mhm. äh, verändern. Und das wird auch Auswirkungen auf Politik haben, weil im Prinzip auch äh, ja, andere Parteien sich ausrichten, weil äh, Politik angepasst wird, weil zum Beispiel das die Klimaziele aus meiner Sicht für viele in Brüssel nicht mehr so wichtig sind. Und das heißt, selbst die Parteien, die das bisher getragen haben, rudern da ein bisschen zurück. Und dann gibt es vielleicht noch eine große Gruppe von Politikern, die das sowieso ablehnen. Und dann sind einfach die Mehrheiten da nicht mehr da. Mhm. Was anderes ist der Rat. Das ist aus meiner Sicht trotzdem immer noch das ganz entscheidende äh, Gremium in der EU. Also die Versammlung der Regierungschefs, der Gipfel sozusagen, und der wird ja jetzt dadurch erstmal nicht neu gewählt.
0: Aber ich höre raus, Ihnen bereitet es durchaus Sorgen, je nachdem, wie die Wahlen eben im Sommer in der EU ausgehen, dass das starke Veränderungen nicht nur in der EU, sondern dann gegebenenfalls auch für Deutschland haben könnte?
1: Ja, weil zum Beispiel, ich habe ja hoffentlich äh, deutlich gemacht, mhm. ich glaube, Europa muss sich verändern, muss verändert werden. Aus meiner Sicht vor allen Dingen durch den Impuls von Deutschland, am besten plus Frankreich plus Polen. Und wenn man natürlich viele starke Parteien haben, die genau das nicht wollen, die das im Prinzip zurückdrehen wollen, was schlecht wäre für uns. Dann werden eben die Chancen auf so eine Veränderung, auf so einen neuen Schub geringer. Und äh, das macht mir schon Sorgen, weil ich glaube, so ist die EU nicht gewachsen, den Herausforderungen, denen wir uns zunehmend äh, gegenübersehen. Wir sehen ja alle. Zum einen, dass wir in einem Boot sitzen, wenn wir zum Beispiel auf unsere Unterstützung für die Ukraine gucken, dann wenn irgendjemand Munition hat, dann muss sie jetzt dahin. Also man denkt das ja schon zusammen. Und ich glaube, viele Probleme, die wir haben, das geht zum Beispiel für die Migration, die nur europäisch gelöst werden kann. Kein Land kann das für sich irgendwie klären. Und andere, wie zum Beispiel Verteidigung, die besser europäisch gelöst werden können, weil es einfach viel, viel billiger wäre. Aber dafür muss man auch politisch ein bisschen was ändern. Und wenn man da ein Umfeld hat, was viele zum Beispiel rechtspopulistische Parteien haben, die das Gegenteil wollen, ja, dann wird das unmöglich. Und das ist ein Problem aus meiner Sicht für uns alle. Sie werden die
0: Europawahl nicht mehr begleiten als Journalist. Denn ab 1. Juni werden Sie der Chef des AD hauptstadtstudios in Berlin. Wie schwer fällt Ihnen ja, gerade auch in diesen Zeiten der Abschied aus Brüssel nach so vielen
1: Jahren? Also ich werde die Europawahl begleiten, und zwar in Berlin am Wahlabend. Mhm. Ähm und ich glaube, da wird man auch sehr stark gucken, was dann genau in Deutschland passiert ist. Ja, der Abschied fällt auf der einen Seite schon schwer, weil ich habe ja geschwärmt auch äh, von dieser Stadt, von dieser Arbeit, von äh, diesem äh, Leben dort als EU-Korrespondent. Und auf der anderen Seite freue ich mich wahnsinnig. Ich, meine, ich bin ja jetzt nicht da zwangsrekrutiert worden, sondern das war ja schon auch ein Wunsch. Zum einen, um Veränderungen zu haben. Ich habe vorhin schon mal gesagt, man, man, möchte natürlich, man ist neugierig, man möchte äh, was sehen, man möchte was begreifen. Ich finde, halt, Deutschland ist gerade ein unglaublich spannendes Land, weil wir anders gerade dastehen, als, es, als wir das viele Jahre ähm, gewohnt waren. Und ich muss auch sagen, also ich freue mich da sehr drauf, diese direkte Macht dort mal zu erleben. Das ist ja etwas, was in Brüssel immer so ein bisschen indirekt ist, weil das nicht so klar gewählt wird. Also es wird ja nicht die Kommissionspräsidentin zum Beispiel direkt gewählt, anders als der französische Präsident. Und das ist so eine vermittelte Macht in Brüssel und in Berlin hat man halt sozusagen oder es wäre das gleiche in Rom oder in, in Paris, äh, so direkt diese Auseinandersetzung, diese Profilierung, diesen Kampf um was interessiert die Wähler oder mit was lege ich mich bei den Wählern halt auch jedes Mal so richtig auf die Nase. Hm. Äh, da freue ich mich schon darauf, das, äh, das zu sehen und äh, da dabei zu sein. Und äh, hinzu kommt noch, dass ich auch finde, dass wenn man irgendwann wechselt, Berlin ist halt auch finde ich eine tolle Stadt, äh, da freue ich mich auch so drauf, wobei die Wege mit dem Rennrad raus, die sind halt so unglaublich viel länger als Brüssel und da muss ich mal gucken, ob ich damit so richtig noch warm werde. <lacht>
0: müssen Sie den Wecker vielleicht noch ein bisschen früher stellen. Wir freuen uns auf alle Fälle darauf, dass Sie ja uns in Zukunft verständlich die Berliner Politik erklären. Und ich sage vielen Dank, dass Sie heute ja Ihre Erfahrungen aus Ihrer langen Zeit in Brüssel mit uns geteilt haben. Alles Gute für Sie und vielen Dank für das Gespräch, Herr
1: Preis. Ganz, ganz herzlichen Dank. Danke für das Interesse und äh, gerne wieder. SR3 aus dem Leben. Immer
0: dienstags im Radio, danach als Podcast auf SR3.de.